1: you Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo, como siempre desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta. Feliz inicio de semana para todos y ya sabéis, buenos días, buenas tardes o también buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estéis acompañando. Hoy estamos con Héctor Gil García, nuestro buen amigo Héctor, que viene a hablarnos del perdón, de cómo liberar la culpa. Os cuento un poquito sobre Héctor, aunque todos lo conoceréis de, de previos directos aquí en Mindalia Televisión. Él es terapeuta transpersonal, director de su propia escuela, es profesor de filosofía y también escritor. Especialista en procesos del perdón y psicosomática integrativa. Bueno, él ha escrito el libro Te perdono, me perdonas y vamos a estar hablando de él también aquí dentro de esta charla en el día de hoy. Ahora sí, vamos a darle, como no, la bienvenida a nuestro amigo que ya está por aquí preparado. Hola Héctor, bienvenido de nuevo.
0: Hola, muy buenas. Un gran saludo para todos. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa.
1: Gracias a ti Héctor, un placer recibirte nuevamente aquí. Muy rapidito recuerdo a todo el mundo que nos acompaña al otro lado de la pantalla que a través del chat podréis dejar vuestras preguntas, vuestras dudas, todo lo que queráis compartir con nosotros, indicando vuestro país, vuestro nombre y también la duda o pregunta a solucionar con Héctor. Y en un ratito vamos a dar cabida aquí en directo a ello. Bueno Héctor, vamos a estar hablando de, del perdón, ¿no? Tú eres una persona con muchísima experiencia, una persona que viene desde el aprendizaje profundo, desde la integración ¿no? de la persona. Me gustaría saber desde tu estudio, desde todo lo que tú conoces, ¿qué es para ti a día de hoy el perdón?
0: Pues sí, eh, he estado estudiando muchas filosofías de Oriente y Occidente y también psicoterapias, diferentes escuelas y enfoques. Y el perdón es para mí hoy una herramienta, una herramienta maravillosa, profunda, eh, terapéutica y sanadora. Y es una herramienta que utilizo todos los días en las consultas para todo tipo de patologías, enfermedades o, o programas que se repiten. Y también que uso, digamos, para mí mismo, porque digamos que en el proceso del perdón uno siempre está aprendiendo y es un camino para toda la vida. El perdón es algo así también como el desapego mental de los juicios de condena y de culpabilidad. Por lo tanto, el perdón está presente también en el desapego, cuando hacemos el desapego en el día a día. Por eso es como un camino para recorrer toda la vida.
1: Ajá, entiendo. Bueno, ¿cómo sabemos si siempre debemos aplicar el perdón, si siempre es fructífero ¿no? para nosotros hacer uso de él ante cualquier situación que se dé en nuestra vida?
0: Sabemos que siempre es bueno usar el perdón en todas las situaciones de la vida, porque usar el perdón en cualquier situación es aprender a mirar la situación desde fuera, con más objetividad es el desapego de los propios juicios de culpabilidad, de los propios juicios que hacemos de las personas y los sucesos y los acontecimientos. Con lo cual, el perdón se puede y se debe usar en todas las situaciones de la vida. No solo cuando eh, me han hecho daño, o cuando me han herido, sino cuando yo mismo estoy caminando y me tropiezo en la misma piedra o cuando me doy un golpe en el codo sin darme cuenta. Entonces, es, en lugar de juzgar y culpar, es ver esa situación desde un punto de vista de desapego, de no creer lo que la mente te dice a priori. Eso que la mente dice a priori es el ego, es, es el ego hablando. Y el perdón es precisamente soltar lo que el ego te está diciendo y verlo desde un punto de vista más profundo y entender para qué está sucediendo eso allá afuera. Por lo tanto, es para utilizarlo en el día a día, no solo con las personas, sino también con las mascotas, con los abortos, con los proyectos que no funcionan, con los grupos, con los duelos no resueltos. Es una herramienta terapéutica de primer orden. ¿Y cómo sabemos si ha funcionado o no? Que era la segunda parte de tu pregunta, Laura. Pues si estás en paz, ha funcionado. Si no estás en paz, no ha funcionado. El verdadero perdón te lleva a una paz interior pero a una paz profunda, porque si dejas de juzgar a otros o a ti, lo que queda en lugar de la culpa es la inocencia, y la inocencia es la condición de la paz, y la paz es la condición del recuerdo, para yo recordar quién verdaderamente soy, para yo recordar, digamos, el amor eh, espiritual, la eternidad, el cielo de donde yo vengo, para yo recordar tengo que estar en paz, para estar en paz tengo que estar con inocencia, en mi mente, tanto hacia los demás como hacia mí. Y para estar en inocencia tengo que elegir no culpa, tengo que elegir inocencia. Y para elegir no culpa tengo que liberarme de la culpabilidad, no proyectarla ni afuera ni en mí, deshacerla como algo inexistente.
1: Justamente a por eso iba a la siguiente pregunta, Héctor. Una persona, ¿no? Que en contraposición al perdón, al perdón, perdón, se posiciona ante la culpa, ¿no? Ante culpar al otro, señalar o culpar a la otra persona, a la otra parte, ¿no? De ese, de ese problema, de esa situación que estamos viviendo. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo puede identificar que lo está errando, que lo está haciendo mal y que tiene que iniciar ese camino hacia el perdón?
0: Pues. Como hemos dicho antes, no va a tener paz, no se va a sentir en paz. La persona que culpa tanto a sí mismo como a los demás no tiene paz porque si la mente está llena de culpa hacia otros o hacia mí, la, la culpa en la mente es insoportable y entonces eso trae enfermedades y trae accidentes, autosabotajes y trae repetición. Es decir, que la persona que no perdona repite lo que no has perdonado se te repite en la vida. Aquello que no has perdonado bien, de corazón, con profundidad, es una situación que se volverá a repetir en tu vida para que puedas decir sí, para que puedas aceptar, digamos, la totalidad de esa enseñanza, decir sí profundamente a un evento por doloroso o molesto que te resulte. El, la persona que no perdona o la persona que culpa, como tú decías, afuera, es como un niño pequeño. Nosotros, toda la humanidad entera, somos niños pequeños, no somos adultos somos bebés los adultos son pues Buda eh, Platón, Pitágoras Zoroastro, pero la humanidad normal digamos, somos niños pequeños, habéis visto un bebé cuando está muy pequeñito con su padre o su madre y entonces se da un golpe con la mesa en la rodilla por ejemplo y entonces se pone a llorar y entonces la mamá <ríe> le pega unos golpecitos así a la mesa diciéndole mesa mala, mesa caca, eh ha proyectado la culpa afuera, en la mesa, y entonces el bebé se queda tranquilo. Pues eso es lo que hacemos la mayoría de la humanidad actual. El 90% de la humanidad actual es culpar de nuestros estados emocionales, mentales, sucesos, culpar a los demás, culpar al mundo, culpar a Dios o culpar a las otras personas. Una persona adulta lo que haría sería no culpar afuera, tanto sean situaciones, personas o cosas, terremotos, catástrofes naturales, eh, políticos, eh, asesinos, lo que haría sería no culpar afuera, sino responsabilizarse de haber estado ahí en ese tiempo y en ese lugar. Es decir, eh, una persona adulta se responsabiliza de todo lo que está experimentando. De alguna manera, esto es muy difícil de entender, pero es como que todo lo que sucede está en mi universo, eh, de alguna manera tiene que ver conmigo, y lo he creado yo o lo he vivido yo. Y esto también lo observamos mucho en la terapia. Por ejemplo, una persona que de niño ha sufrido una herida de, de traición, por poner un ejemplo, o de abandono o de injusticia, ese niño o esa niña que tiene esa herida luego va creciendo y luego cuando es mayor, adulto o es eh, una persona casada se encuentra con esa misma experiencia de traición, abandono, etcétera Con lo cual... Lo que está diciendo la vida es que lo que no podemos perdonar en una etapa se repetirá en la siguiente. Y eso lo podemos llevar a las vidas y a las reencarnaciones. Lo que nos pasa en esta vida, en esta reencarnación, tiene que ver con todas las vidas pasadas. Por lo tanto, no podemos, digamos, culpar afuera del clima que hace o de los políticos que tenemos, sino que estamos aquí y ahora en relación con todo nuestro pasado, que tiene millones de años hacia atrás. Lo que podemos hacer entonces es mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones interiores, pero no culpar afuera. Porque, insisto, en la medida en la que consideras a alguien o algo culpable o pecador, pecado, inconscientemente estás pidiendo castigo para esa persona. Y si pides castigo para esa persona, lo estás pidiendo para ti. Y creo yo que a nadie le interesa pedir un castigo para sí, es más, estás pidiendo enfermedad, dolor, accidente o muerte, que son las cuatro manifestaciones del castigo que tú estás pidiendo.
1: Bueno, qué interesante, ¿no? Entonces, según voy entendiendo, Héctor, corrígeme si no estoy, en, no estoy bien en la idea, el perdón es algo personal, es decir, no necesariamente la otra persona tiene que saber o tiene que formar parte de ese perdón, es algo nuestro, es algo profundo, introspectivo, que nosotros debemos trabajar en nosotros mismos independientemente ¿no? de la reacción que, que veamos en, en, el, en, el, en el evento ¿no? que esté pasando, porque no queremos posicionarlo como una persona, sino como una situación, como algo que se está dando una experiencia
0: en nuestra vida. Exactamente, Laura, muy bien resumido. El perdón es un proceso total totalmente íntimo, subjetivo, profundo. No tiene nada que ver con las personas o los acontecimientos en el sentido de que ellos no necesitan participar del proceso. Tú no tienes que ir y decirle te he perdonado o tú no tienes que ir y decirle perdóname, sino que es un proceso totalmente íntimo y personal. Un proceso que lo haces tú con tu propia digamos, acción interior, acción de desapegarte de los juicios de condena hacia los demás. Tú dirás, ¿y cómo me desapego de un juicio de condena, por ejemplo, hacia mi hermano? Si mi hermano ha venido y me ha clavado una puñalada en el estómago. Bueno, es una buena pregunta, pero es que hay que partir de la idea de que esa persona no es tu hermano, ni esa persona es tu madre, ni esa persona es tu padre, ni esa persona es tu hijo sino que todos somos espíritus, todos somos almas, venimos de Dios y estamos aquí en una experiencia temporal y cada uno ha elegido lo que le está sucediendo, con lo cual si te sucede un evento de ese tipo <coughs> puedes odiar y envenenarte y culpar al otro, pero no vas a resolver nunca jamás nada Buda dice, el odio no cesa por el odio, el odio solo cesa por el amor con lo cual digamos necesitamos un trabajo interior y subjetivo de eh, exculpar a la otra persona de todo lo que creemos que nos ha hecho entendiendo que esa persona y yo somos lo mismo dicho con otras palabras yo me he clavado una puñalada a mí mismo a través de una persona o de un evento pero me lo he hecho yo a mí mismo es decir, que si a mí me roban la bicicleta o me roban el móvil digamos, desde este punto de vista profundo, metafísico yo me he robado la bicicleta a mí mismo a través de ese ladrón pero no es alguien que me esté haciendo algo. Porque nada me sucede que yo no lo haya pedido. Es muy fuerte lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que todos pedimos lo que nos pasa. Y la gente me dice, pero ¿cómo vamos a pedir que nos claven un puñal? ¿Cómo vamos a pedir que nos roben la bicicleta? ¿Cómo vamos a pedir que nos pase esto? Bueno, lo pedimos sin darnos cuenta. Porque la mente está todo el rato orando. La mente está todo el rato rezando la mente está todo el rato pidiendo, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por eso hay que tomar conciencia de lo que nuestra mente está haciendo todo el rato. Por ejemplo, si vosotros ponéis la tele y veis gente mala haciendo cosas malas y pedís dolor, castigo, que los encierren, que los maten, que los tal, estás pidiendo, con lo cual todo el rato la mente está deseando y deseando y deseando. La mente humana en, el, en, el, en la etapa evolutiva actual es una mente de deseos, lo que llamamos el ego o la mente de deseos en la India lo llaman kamamanas la mente que desea entonces es una mente que está todo el rato deseando o dicho, o dicho con otras palabras está todo el rato orando, todo el rato pidiendo de manera que todo lo que nos pasa lo estamos pidiendo si te robas la bicicleta, tú lo has pedido si te... y esto es una, un poco loco decirlo pero es que es la única solución de resolver el, el, el laberinto de resolver el, 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 el dilema, el misterio de la asistencia humana. Todo lo que le sucede al Hijo de Dios, el Hijo de Dios lo ha pedido. Si no lo hubiéramos pedido, no nos ocurriría. ¿Cuándo lo hemos pedido? Bueno, para eso está la psicoterapia. Ese es mi trabajo. Si tú no lo encuentras, déjamelo a mí. Yo te ayudo como psicoterapeuta. Vamos a buscar cuándo has pedido que, te, que no te amen, cuándo has pedido que te abandonen, cuándo has pedido te traten mal y si nos vamos a la infancia y a la adolescencia, encontraremos miles de decisiones y de decretos que tú hiciste y que ya los has olvidado, pero que los hiciste pidiendo pues no merezco amor, no merezco que nadie me quiera, esto que he hecho pues mi padre nunca me lo perdonará esto... entonces todos esos juicios y decisiones son lo que ahora estamos viviendo como peticiones antiguas de nuestro pasado el Buda dice, las circunstancias en las que nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Y el curso de milagros dice, eh, Jesucristo en boca de, del curso de milagros dice Jesús, no ves el presente, lo único que ves es el pasado. Por lo tanto, todo lo que nos sucede que creemos que está en el presente es el resultado o es el fruto del pasado, de nuestras decisiones erróneas. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es seguir culpando, culpando a las personas y a las cosas, sino dejar de culpar y empezar a, digamos, asimilar y a pensar correctamente, a pensar con inocencia.
1: Comprendo, Héctor. ¿Por qué crees entonces que venimos un poco programados, por decirlo de alguna forma, desde, desde esa venganza, ¿no? desde esa culpa hacia otra persona? Y no lo al contrario, ¿no? no no como tú decías, desde mirarnos a nosotros mismos e intentar quitarnos esas limitaciones, esas creencias limitantes que ya traemos de otras, de otras vidas.
0: Pues mira, en la pregunta está la respuesta, ¿por qué estamos programados con esa culpa y esa venganza? Por tres motivos, vidas pasadas, una inercia histórica de culpa, ataque, venganza a través de civilizaciones y religiones que promueven la venganza y la culpabilidad y el pecado y el dolor y el sacrificio y la muerte y bla, bla, bla. O sea, un factor, digamos, colectivo, civilizador, social... Otro factor, tu propia vida pasada, tu propia vida anterior, tu propia infancia, tu propia adolescencia. Y otro factor, digamos, el factor, digamos, personal, digamos, de, de tus condicionamientos, creencias y, y de, digamos, tu cultura personal, ¿no? A través de haber tenido ejemplos o no de gente que sepa perdonar o no. Y ya os adelanto, pues que no tenemos grandes ejemplos. Nadie ha tenido ejemplos de gente que sepa perdonar bien de esta manera. Por eso necesitamos ir a los libros de grandes espirituales. Por ejemplo, pues leer la vida de Mahatma Gandhi, la vida de Pitágoras, la vida de, por ejemplo, pues de Platón, de Buda, de los grandes sabios, de los grandes místicos que han llegado a, a conocer a Dios y nos han descrito cómo es Dios. Esas almas han pasado por todo el viaje, por todo el camino, y han tenido que limpiar sus mentes de la culpa, del pecado, del miedo, de la enfermedad y de la muerte para poder llegar a la vida, para poder llegar a la eternidad y al amor. Y esas es almas son las que nos explican cómo funciona ese proceso. Por ejemplo, el Bhagavad Gita de la India, la voz del silencio del Tíbet, luz, luz en el sendero, eh, textos y libros, por ejemplo, de los grandes místicos cristianos, de los místicos musulmanes. Ahí está la gran sabiduría de cómo la mente o el alma humana se va elevando hacia la realidad o hacia la verdad.
1: Muy bien Héctor, bueno ya veo por aquí en el chat que, que va quedando claro también, ¿no? se va entendiendo el tema, se van entendiendo los conceptos y vamos a hablar un poquito también de, de este libro ¿no? que vamos a presentar con motivo de la charla ¿Te perdono o me perdonas? ¿Qué te lleva a ti Héctor a escribir este libro?
0: Pues realmente yo no buscaba meterme en el tema este del perdón, del cual ya vengo hablando en varias charlas y en muchos cursos, sino que de alguna manera desemboqué ahí como un río que va a dar a la mar. En el sentido de que yo estaba haciendo psicoterapia, estudiando técnicas psicoterapéuticas de diferentes líneas, estudié psicología transpersonal, que es la psicología más bonita, más bella y más profunda que, que existe ahora mismo. Y a través de la psicología transpersonal llegué a esa herramienta que es el perdón. Entonces escribí ese libro que en realidad es una tesis de final de curso con la cual me gradué como terapeuta. Entonces es una tesis de final de curso que la publiqué y bueno pues eh, está resumidito en, en pocos capítulos, es un libro pequeñito de cómo funciona la técnica del perdón, el marco espiritual, el marco teórico, el marco terapéutico y la propuesta digamos técnica para realizarlo poco a poco en tu vida diaria.
1: ¿Y a qué tipo de personas podemos recomendar tu libro, Héctor? ¿Crees que es apto ahora mismo para todos los públicos? ¿Crees que tienes que estar en un punto espiritual de tu vida, en un punto de profundidad interior para poder afrontarlo, para poder eh, sanar, no? como tú decías, desde el perdón?
0: Uy, pues no lo sé. Yo diría pues, que es para todos los públicos, para niños, niñas, como los helados de piña, pero no. Supongo que debe ser para el que lo encuentre, para el que lo, para el que lo busque, para el que le esté faltando esa pieza. ¿no? Ver, si te resuena esta información y ves que hay cosas en tu vida que te duelen, la culpa te presiona eh, hacia otro o hacia ti mismo, pues quizá te puede venir bien esta herramienta que no tiene nada de original, está recogiendo las enseñanzas y la sabiduría y las técnicas terapéuticas de, de toda la vida, solamente que está resumido. Es como una abrelatas, en realidad eh, no tiene mucho glamour, es como una abrelatas para abrir una lata, ¿no? Nuestra lata es la mente, la mente la tenemos cerrada y con un libro como Te perdono, me perdono, o con el proceso del perdón, a nivel psicoterapéutico, pues vamos abriendo la lata para que se abra y entre un poco de luz. Al final, el que cura es el espíritu. Al final, el perdón verdadero es, digamos, apartarse interiormente, dejar los juicios a un lado, dejar de juzgar, no juzgar nada, suspender el juicio, como diría Pirrón, el escéptico, o como diría Sócrates, el socrático, eh, solo sé que no sé nada. Y en el momento que haces ese ejercicio de abrir la lata y que entre un poco de luz, pues ahí, digamos, eh, el espíritu Entra en tu mente y tú le dices, bueno, enséñame a ver esta situación, ¿cómo la ves tú? Y entonces rápidamente, si tú te abres realmente a eso, se te muestra que en esa situación tú eres el, el que tienes mucho que ver con ello, más que el otro a quien tú quieres culpar.
1: Bueno, tú ahí nos dices, no tiene nada de original, pero tú siempre vienes a presentarnos, ¿no? La, la otra cara de la moneda, digámoslo así, ¿no? Podemos ahora hablar de perdón de muchas formas, porque evidentemente todos hemos vivido ese perdón de palabra, ¿no? Pero realmente, guardando el resentimiento, todos hemos vivido una situación que simplemente hemos dejado estar y ya no hemos hablado de ella, la hemos metido ahí en esa cajita, que luego ha sido una caja de Pandora y ha explotado, ¿no?, por otro lugar. Y, y bueno, como tú decías, esos sentimientos, ¿no?, que tenemos dentro que que van arraigándonos un poquito a, a esa culpabilidad y a ese malestar. Bueno Héctor, no sé si te gustaría añadir algo más antes de que acabemos con la charla.
0: Bueno, simplemente enlazando con lo que tú comentas, Laura, en psicosomática y en terapia decimos que hay como jarras, como la, las jarras psicosomáticas. Entonces esa falta de perdón va llenándose. Eh, todos los conflictos no resueltos se van llenando. Entonces tenemos varias jarras que se van llenando. La jarra del pulmón, la jarra del corazón, la jarra de los huesos y entonces esos perdones mal hechos de perdono pero no olvido o perdono pero de boquilla y en el corazón deseo que sufras, eso va llenando las jarras y cuando la jarra se colma entonces aparecen las enfermedades y aparece el cáncer de huesos o aparece la psoriasis o los eczemas o cualquier enfermedad cardiovascular, psicológica, enfermedades psiquiátricas, ansiedad, depresión, montones de enfermedades se podrían reducir a la mitad o a cero utilizando el perdón bien utilizado, el verdadero perdón, no el de boquilla ni el de palabra, sino el perdón como proceso terapéutico interior de limpiar la mente de todo tipo de culpas y juicios contra tus hermanos. Cuando limpias, lo que queda es la inocencia y donde hay inocencia, ¿cómo puede haber enfermedad? Donde hay inocencia y hay paz profunda, ¿cómo puede haber enfermedad? Si la paz y la inocencia es luz y la enfermedad es oscuridad, la oscuridad se desvanece, la enfermedad se desvanece en presencia de la luz.
1: Muchísimas gracias Héctor. Pues vamos a, a, a por ese libro, ¿no? Para todo aquel, como tú decías, que resuene en esta información, que esté necesitando ese foco, no esa luz, eh, para, ese, para llegar a ese camino del perdón y que, y que puede evolucionar también en en su vida. Este libro, Héctor, va ya por su cuarta edición, es decir, que va siendo todo un bestseller ¿no? dentro de, de los libros que tú has escrito. Así que cuéntame cómo lo podemos encontrar, dónde lo podemos adquirir por toda la persona que te esté viendo que pueda tener esa información.
0: Pues sí, muchas gracias. Eh, se puede encontrar en España en algunas librerías, que, bueno, no, por no decir nombres, librerías grandes y también por Amazon. Yo creo que por Amazon. Cualquier persona de cualquier país lo puede encontrar. Si lo buscarais y no lo encontrarais en vuestro país, por el tema de que Amazon no sirve en ese país o lo que sea, pues me podéis escribir un correo electrónico a través de mis redes sociales o de mi web y yo os lo haría llegar de alguna manera. Y bueno, va por la cuarta edición, pero bueno, hay que decir que hoy en día son ediciones pequeñas. Hoy en día todas las editoriales lanzan pequeñas ediciones. No hablamos de miles y miles y miles de ejemplares sino más bien de unos poquitos en cada edición pero bueno, sí, se va, se va digamos saliendo como las magdalenas porque es fácil de leer, es bello, es rico es dulce y bueno aunque cuesta un poco hacerlo bien pero es, eh, es muy agradable y todo el mundo sabe que tiene cosas que perdonar, todo el mundo sabe que tiene cosas que no están bien digeridas o bien colocadas dentro de sí con el libro lo puedes hacer tú solo tú sola, pero si no lo puedes hacer, yo te recomiendo que busques un terapeuta transpersonal o un, o un profesional que te ayude, porque vale la pena limpiar el alma para no acumular rencores, para no acumular enfermedades futuras.
1: Bueno, yo os tengo que decir que a mí me encanta Héctor... ...porque él viene siempre a hablar desde la humildad... ...él ha escrito un montón de libros... ...tiene un montón de experiencia... ¿no? ...sobre todo lo que habla... ...y además un montón de horas de estudio... ...de investigación previa... ...para traernos aquí siempre la mejor de la información... ...y aún así él nos viene diciendo... ...bueno, una edición pequeñita... Bueno, ...bueno Héctor, te deseamos todo el éxito del mundo... ...y seguro que esa edición pequeñita... ...como tú nos dices... ...al final no es tan pequeñita... ...y en un futuro, en un, una próxima charla... ...a lo mejor vamos incluso por la séptima... ...por la octava... Edición. Así que ahí deseamos todo el éxito y os recuerdo también que en la cajita de descripción vais a encontrar el enlace directo para que podáis adquirir el libro, ahí figuran tanto las redes sociales de Héctor como ese enlace, podéis clicar y os lleva directamente vale, a, a la página de adquisición en este caso de, de este libro que se titula Te perdono, me perdonas. Bueno Héctor, pues vamos con las preguntas del chat, ya hay bastantes por aquí seleccionadas y vamos a arrancar desde Monterrey, desde México, con nuestro amigo Ángel Rodríguez que nos dice, ¿cómo dejar de tener de tener, perdón, culpa y vergüenza implantada por la religión y la sociedad en general? Bueno, ahí es nada, empezamos fuerte.
0: Sí, empezamos muy fuerte, muchas gracias, un abrazo para México. Pues hay que cambiar las creencias, hay que pasar de un nivel de creencias donde, digamos, hay un tipo de religión, que yo no digo que sea mala, pero es primitiva, es un tipo de religión para los pueblos ignorantes. Está bien, cumple su función, pero hay que pasar de ese nivel a otro nivel, a una religión más filosófica o a unas creencias religiosas mucho más profundas, mucho más filosóficas y, de alguna manera, ir aprendiendo eh, otro sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento donde no hay un dios que castiga, no hay un, en fin, ya me puedes entender. Pasar de un tipo de creencias a un tipo de creencias un poquito más elevadas, que tampoco serán definitivas, serán temporales para luego llegar a otras y a otras y a otras. Por lo tanto, el proceso del desarrollo de la conciencia es un proceso de ir subiendo y quemando etapas. Cada etapa que subes, la conquistas, te estabilizas, pero cuando luego estás estabilizado, la tienes que quemar para volver a la siguiente, a subir a la siguiente. Con lo cual yo lo que te recomiendo es que busques las tradiciones, por así decir, sapienciales, profundas, y que te imbuyas de esas lecturas, de esas enseñanzas, también de ejercicios de meditación, ejercicios de purificación, de oración, de diferentes estilos hasta que encuentres la tuya, que tú notas que te lleva al siguiente peldaño. Una vez estás en el siguiente peldaño... Pues ahí, ya te digo, estarás cómodo un tiempo y luego al siguiente y al siguiente. Y así es ir elevando la naturaleza de nuestro sistema de pensamiento. Hasta llegar a un sistema de pensamiento, como dice Platón o como dice Buda, un sistema de pensamiento donde todo lo que percibimos está limpio. Ya no proyectamos, sino que solo percibimos el presente. Y una vez percibimos el presente, percibimos lo que se llama el mundo real. El mundo real es un tránsito entre el mundo ilusorio de la pesadilla y el cielo, el despertar. Y ese mundo real es ya como percibir las leyes, percibir las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza. Sería algo así como que ya no ves cuerpos o personas, o papá y mamá, hermano, esposa, sino ves almas. Todo, todo lo que ves son almas, son espíritus, son hijos de la divinidad. Entonces ya ves las leyes más que las las cosas Y cuando estás en ese sistema de pensamiento y en ese sistema de percepción, pues lo, todo lo que sucede lo vives de una manera muy diferente porque no reaccionamos a lo, que, a lo que sucede, en realidad reaccionamos a un sistema de pensamiento. Si cambiamos nuestro sistema de pensamiento, percibimos de manera diferente y si percibimos algo de manera diferente, nuestra reacción será también diferente.
1: Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias. Y vamos a por otra pregunta también importantísima. Nos vamos en esta ocasión con Bárbara Rosario desde la plataforma de YouTube en Brooklyn, Nueva York. Nos dice, ¿cómo aprender a perdonarme a mí misma? Perdono a los demás, pero yo no me perdono. Ella nos cuenta que ha enfermado, que identifica que ha enfermado por sentirse culpable. ¿Qué podría hacer ante esto? Te manda bendiciones.
0: También para ti. Muchas gracias, pues es una buena pregunta. Si tú eres una persona y tú es, dices que puedes perdonar a las otras personas, pero a ti no, entonces eh, tú no estás poniendo a esa persona delante de ti. O sea, tú y yo ponlo delante de ti como si fuera otra persona y perdónalo. Si tú dices que puedes perdonar a los demás, pero a ti no, pues colócate a ti misma y ponte ahí. Y perdónate a ti junto a todos los demás. Si no lo puedes hacer, perdonar a los demás sí, pero a ti no, entonces también hay otra posibilidad. Y es que no estás perdonando realmente a los demás. Porque el que perdona realmente a los demás, se perdona a sí mismo realmente. Lo mismo que el que se perdona a sí mismo, perdona también a los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, en lo profundo, yo, tú, él. Ella, somos todos yo, somos todos uno. Entonces, si tú sabes perdonar le, sabes perdonar te. Si tú sabes perdonar te, sabes perdonar le. Porque no hay diferencia entre él y yo. Si no lo puedes realizar, busca un terapeuta transpersonal o un psicólogo transpersonal que te ayude a realizarlo. ¿Por qué? Porque a veces, eh, yo lo entiendo en la consulta, lo veo muchas veces, a veces hay una pelota muy grande de culpa y una persona sola se enfrenta a una pelota muy grande y eso es muy difícil entonces el terapeuta te ayudará ¿cómo lo hago yo? vamos cortando con la técnica del salchichón es decir, un salchichón no te lo puedes comer de una sola vez pero si lo vas cortando a rodajitas entonces lo puedes perdonar por ejemplo, en un evento por ejemplo que ha pasado algo muy grave no puedes perdonar todo eso tan grande pero puedes perdonar una cosa luego otra, luego otra y lo vamos deshaciendo hasta que al final ya no queda nada. Eso es lo que hago yo en la consulta. Con lo cual, si tú sola no lo puedes hacer, busca ayuda, que lo vas a conseguir.
1: Gracias Héctor. Vamos a por una próxima pregunta. En esta ocasión nos vamos con Melanie Rodríguez. También en la plataforma de YouTube nos dice, ¿al perdonar a alguien no estamos de alguna manera juzgando a la otra persona?
0: Sí. Sí. Juzgamos a la otra persona, emitimos un veredicto, y el veredicto es inocencia. De manera que el juicio está, pero en vez de decretar culpabilidad, decretas inocencia. Si tú juzgas a tu hermano inocente, ese es tu decreto después del juicio, pues entonces con la misma vara que mides serás medida. Aquello que deseas para tu hermano, lo estás deseando para ti. Por lo tanto, sí, es un juicio con un veredicto, pero el veredicto, en vez de ser de culpabilidad, es un veredicto de inocencia. Si piensas así, piensas como Dios, como el Espíritu Santo, como el Espíritu Universal. Porque para la mente universal, para el Espíritu Universal, todos somos inocentes. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en este mundo es una ilusión, es un sueño, es una pesadilla. Entonces, dentro de la pesadilla, unos se matan a otros, unos se envenenan a otros, unos se contaminan a otros, se violan, se agreden, se insultan. Pero ten en cuenta que todo eso está sucediendo dentro de una pesadilla. El que ha despertado o el que quiere despertar es el que decreta en todo juicio un veredicto inocente, inocente, inocente. Si tú vas decretando inocente, 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 te vas saliendo de la pesadilla y te vas al mundo real, que es el mundo inocente, es la inocencia, que es el origen de donde tú has salido, de donde yo he salido, pero nos hemos olvidado. Somos dioses, somos budas, pero lo hemos olvidado. El perdón es la herramienta del recuerdo. La inocencia, el decretar inocencia una y otra vez, es la herramienta para salir de la ilusión, para salir del laberinto, para matar al minotauro y recordar quién verdaderamente eres. Eres un espíritu divino.
1: Preciosa respuesta Héctor, muchísimas gracias. Vamos a por una más. Nos vamos con eh, JHD, nos deja su nickname, no su nombre en este caso, y nos dice una pregunta muy distinta. Nos dice, si me agarraron de chivo expiatorio y me culpabilizan de lo que no hice, ¿qué podemos hacer?
0: Bueno, eh, véndelo todo y sígueme. O sea, seguir el camino. Sigue el camino de tu vida. Es un problema de ellos y de alguna manera tuyo, pero si no te afecta más que, que observar sus juicios, pues sigue tu camino. O sea, has nacido de agua, ahora tienes que nacer de fuego. Sigue caminando y hay que respetar el libre albedrío de los demás y por lo tanto el juicio de los demás los juicios de los demás contra uno son opiniones hay que respetarlo si te está pasando eso a ti, por algo será pero bueno, si no lo quieres trabajar ni analizar, puedes seguir tu camino hacia adelante y ya entenderás por qué ha sucedido eso probablemente de alguna manera lo pediste a ocupar el lugar de chivo expiatorio pues es muy habitual, solo piden los niños, por ejemplo. Todos los bebés, en una edad muy concreta del desarrollo evolutivo, todos los niños, muy pequeñitos y niñas, cuando miran arriba, ven a Dios y a Diosa. O sea, el papá y la mamá son dioses. Y si la mamá, por ejemplo, está triste, o el papá pues, está enfadado, el niño o la niña, inconscientemente, digamos, se ofrece como chivo expiatorio para que mamá no esté triste, o como para papá, pues que nos enfade, por ejemplo. Y entonces nosotros nos autoinmolamos en la pira del sacrificio. De manera que es un acto egoico, un, un acto egoísta. Presuntamente de amor por los padres, pero es egoísta porque estoy atacando, me estoy haciendo daño a mí mismo. Y también es egoísta porque yo no lo hago por amor a los padres, en realidad lo hago para que ellos me amen. En realidad lo hago para ser amado por ellos, para ser aceptado en el clan por ellos. Por lo tanto, no es verdadero amor, es sacrificio. En el curso de milagros se dice que el sacrificio es el resultado del ego. El ego es el que pide sacrificio. El amor no pide sacrificios. El amor pide libertad, vida, eh, inocencia y salud. Con lo cual, si tú estás en esa situación, analízalo, estudialo, desde cuándo, por qué, qué significa. Y si no lo ves claro, tú mismo no lo puedes resolver pues bueno, pide ayuda, pide ayuda a un terapeuta transpersonal. Hoy estoy muy, muy insistente en eso porque veo que nos podemos ayudar unos a otros y que mucha gente necesita ayuda, pero no la pide porque no tiene la costumbre. Pero cuando se te estropea el coche, todo el mundo lleva al coche al mecánico. Cuando se te estropea la lavadora, todo el mundo llama a un técnico. Pero cuando se te estropea el alma, pues casi nadie llama a un técnico del alma o a un terapeuta del alma pues acostumbrémonos también a pedir ayuda momentáneamente para esa etapa del camino, no para toda la vida, no para estar enganchado toda la vida durante años, pero sí, en esa etapa del camino, si yo quiero deshacer algo, un nudo, un conflicto, una culpa, pues bueno, buscar ayuda está bien. Insisto, y si no tienes oportunidad de un profesional, los libros sagrados, los libros, los libros sagrados de la humanidad, el Tao Te Ching, eh, los versos de oro de Pitágoras... Las meditaciones de Marco Aurelio, la, eh, la brevedad de la vida de Séneca, todos los libros sagrados de filosofía antigua, de filosofía profunda, te van a ayudar, te van a ayudar a que tu mente se eleve y entienda lo que está pasando, o por lo menos a quitarle todo el dolor y la, y la crispación que te generan, así que hay que estudiar, hay que entrenar la mente, no se puede lograr el perdón sin entrenar la mente ya os lo adelanto porque mucha gente me lo pregunta en Mindalia y en otros eh, eventos que hago en las clases y de alguna manera quizás valdría la pena empezar por ahí el perdón bien hecho es el resultado de una mente muy bien entrenada entonces hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar hay que practicar eh, y no penséis que digamos se nos, se nos regala o se nos da la mente tiene que entender, tiene que comprender y tiene que ir practicando con pequeñas cosas, voy a perdonar esto, luego esto, luego esto. Y al final te pasa algo súper grande, súper grave, súper difícil y lo perdonas ¿por qué? Porque estás entrenado y en eso todos tenemos que entrenar porque el mundo, digamos, que percibimos está lleno de eventos, de acontecimientos caóticos, difíciles, dolorosos y toda la humanidad tendríamos que entrenar la mente y el corazón en un perdón profundo y en un perdón verdadero. Y en un desapego también.
1: Pues justamente hablando de padres y hablando de culpa, vamos a continuar Héctor. Mary Andrade nos dice, siento mucha culpa, nos cuenta que su hija falleció y cree que por miedo tardó demasiado en llevarla al hospital. Nos pregunta cómo puede perdonarse a ella misma por esto.
0: Sí, es muy habitual ante la pérdida de un hijo, hay siempre mucha culpa Podría haber hecho esto, podría haber ayudado más, podría haberme quedado más tiempo en el hospital. Siempre, siempre hay, hay mucha culpa. Aquí hay varios trabajos que hacer, varias maneras. Entregarle la situación al espíritu, pedir ayuda a la mente superior para ver esa situación desde otro punto de vista. Eh, entender que nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos y las hijas de la vida que vienen a través nuestro como flechas son lanzadas hacia el futuro a través nuestro. En realidad tú no eres la madre de esa niña, eh, ni esa niña es una niña. Esa niña es un espíritu de Dios y tú eres otro espíritu de Dios. Os habéis encontrado mutuamente para vivir la, la experiencia que habéis vivido. Eso no te va a consolar, pero se trata de ir profundizando en todo ese tipo de, de pensamiento hasta que puedas llegar a convertir en una bendición todo lo que ha sucedido. Y eso se puede lograr a través de todo un proceso psicoterapéutico donde el final del camino es gracias por haberme elegido como madre, gracias por todo lo que ha pasado, te perdono por completo por haberte muerto, te perdono por completo por abandonarme, me perdono por no haber hecho todo lo suficiente y también suele haber culpa inconsciente reprimida contra la persona que se ha ido. Esto es muy difícil de decir y de aceptar. Pero muchas veces en la consulta, cuando podemos sacar la rabia contra la persona muerta, luego la podemos perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Pero bueno, eso ya son secretos, por así decir, de la consulta, para hablarlo de forma privada. Pero yo te recomiendo que le hagas una carta de perdón a esa persona, poniendo todo lo malo, todo el dolor, el sufrimiento que te causó, que tú le causaste, que vivisteis juntas, luego todo lo bueno lo que le agradeces, lo que te agradeces y luego una frase que es te perdono y me perdono, te libero y me libero, gracias y adiós. La carta la lees en voz alta varias veces, pensando en esa persona, visualizando a esa persona, luego la quemas y echas la ceniza a la naturaleza, al río, al, a un árbol, a la montaña, con una flor blanca y ese pequeño acto simbólico te puede ayudar a sacar mucha mucha negrura, mucha oscuridad, mucha rabia, mucha tristeza y, por lo tanto, mucha culpa. Piensa que la culpa es un sentimiento, no es una emoción. Y la culpa es un sentimiento, por lo tanto, es una mezcla de emociones y pensamientos. Entonces, para poder deshacer una mezcla de emociones y pensamientos, que son los sentimientos, primero hay que sacar las emociones primarias, las emociones puras. Por eso la primera parte de la terapia es sacar las emociones puras, es decir, la rabia pura, la tristeza pura, el miedo puro, el asco puro. Cuando hemos sacado las emociones primarias, luego sacaremos las emociones secundarias o los sentimientos. Y luego los pensamientos cambiarán y percibiremos esa situación como una gran bendición. Qué bien que he tenido esta experiencia, menos mal que esta experiencia ha, ha sucedido en mi vida, porque gracias a esta experiencia he aprendido A, B, C, D, e, etcétera.
1: Con esa respuesta cerramos Héctor la tanda de preguntas de la tarde. Estamos ya a un minutito de terminar, así que me gustaría que recordásemos un poquito sobre, sobre tu libro, sobre ese te perdono, me perdonas, que como decíamos, el enlace para adquirirlo, para conseguirlo, lo tienen en la cajita de descripción, si nos están viendo en la plataforma de YouTube, en Mentalia Televisión Plus, o también podrán acudir posteriormente a la plataforma para buscarlo en el diferido. Ahí queda, ¿vale? Queda grabado, así que ahí podéis acceder. Ahora sí, Héctor, bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre el libro y además también me gustaría que nos dejaras un mensajito, como siempre, como tradición, para despedirnos. Gracias por estar de nuevo con nosotros.
0: Pues sí, bueno, lo quiero mostrar, por si lo queréis ver. Y dice, te perdono, me perdono. Los efectos del perdón en la salud física y emocional. Y el mensajito es, simplemente, cuando te perdono de verdad de corazón a ti, me estoy perdonando a la vez a mí, porque la culpa que proyecto sobre ti es la culpa que yo albergo dentro de mí. Y para terminar, como dice el Buda, no perdonar, odiar, juzgar y culpar culpable al otro es como beberse un vaso de veneno y esperar que se muera el otro.
1: Gracias Héctor. Ahí nos quedamos con ese mensaje y ahora sí te dejo en pantalla la última vez para que puedas despedirte. Gracias de nuevo, te esperamos a la vuelta con los brazos abiertos.
0: Muchas gracias, un abrazo y un saludo para todo el mundo. Gracias al equipo de Mindalia que hace posible toda esta difusión de, de bellas ideas. Cualquier duda, a buscar a los sabios, a buscar los grandes libros de las tradiciones profundas. Un abrazo grande.
1: Abrazos para ti también, Héctor, y como decíamos, aquí te esperamos a la vuelta de la esquina, ojalá te tengamos pr próximamente con nosotros, siempre con estos temas, ¿no? estos temas que nos llegan de verdad al alma y que nos ayudan un poquito siempre a ese camino de mejora, a ese camino de seguir despertando nuestra conciencia. A los que estáis ahí, gracias también por acompañarnos en este directo, nos vamos ahora, pero en unos minutitos de nada estaremos de vuelta aquí en una nueva retransmisión, así que esperadnos.